0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Good morning in the morning, liebe Friends. Willkommen zurück zu Kick and Talk hier im Dreierpack à la Duplo, Duplo habe ich jetzt, wollte ich sagen, das ist jetzt tatsächlich die Nummer 2, aber wir sind hier wieder zu dritt unterwegs, herzlich willkommen Niklas und Erik, schön, dass ihr wieder da seid, aber auch natürlich die Zuhörer freuen uns neue Woche und ihr bekommt diese Woche wieder ein paar Folgen auf die Ohren, Sommerpause ist momentan für Deutschland 1-0 mit Hofmann versus England, das quasi Spitzenduell auf europäischer Ebene, habt ihr das Spiel gerade angeschaut? Ich nicht, ne. Nicht, okay. Nee. Ja, ihr seid nee, immer noch äh, Dings hier, nicht auf äh, DFB-Modus abgestimmt, ne? Nee, überhaupt
1: nicht.
0: <lacht> ja gut, The Nations League geht wahrscheinlich vielen auf den Sack Kevin De Bruyne auch. Ich weiß nicht, warum er gegen so einen hässlichen Freestyler ran muss, um dann einfach nur getunnelt zu werden. Und dann hat der Freestyler quasi seine zwei Sekunden Fame oder drei Sekunden Fame. Und De Bruyne denkt sich, alles klar, Bro, wenn du nicht deiner Mutter sagst, ich liebe dich, dann sag ich's ihr. Anspielung auf, ihr wisst schon wen. Stimmt, <lacht>
1: denkt, stimmt. Den, denkt ihr, Denkt ihr, die Gerüchte sind wahr? Sie wurden ja, glaube ich, wieder dementiert, aber allein, ich könnte mir schon vorstellen, warum nicht, also Also, Shakira liebe, ja,
0: ist, ja, ja, also, liebe ja. Zuhörer, könnt ihr euch echt vorstellen, dass Piqué als Willkommensgeschenk Gavi in der ersten Mannschaft seine Mutter legt und dann mit Shakira Schluss macht? Also, ich finde es echt zu weit herbeigeholt, aber okay, ähm... Medien zufolge, sind die jetzt nicht mehr zusammen? Shakira?
1: Nee, das ist offiziell, dass sie naja, getrennt die sind. Nicht offiziell getrennt, Shakira.
0: Okay, alles klar, da muss eigentlich was dahinter sein. Shakira, ja. du hast mit, ja, Erik jetzt nicht mehr, aber mit mir und Niklas auf jeden Fall zwei sehr attraktive junge äh, <lacht> Männer, die das ein oder andere, ähm, ja, Abendchen mit dir auf jeden Fall verbringen würden. Also, meld ja. dich, hombre. <lacht> so, aber, äh, trainer Corusel, ja, es dreht sich in der Bundesliga und zwar wieder die Trainer, dass ich wirklich jetzt keine Namen mehr im Kopf habe. Wir hatten es letztes Jahr mit äh, Wolfsburg, Frankfurt und Dortmund. Gladbach? Genau. Gladbach auch, ja. Gladbach auch. Die vier haben irgendwie quasi, ähm, wie beim Dings, äh, wie hieß das Spielchen da, wo wer sich quasi als Erster auf dem Sitz, äh, sitz äh, sitzt und dann wechselt man quasi die Stühle und es wird immer eins weggenommen und die Musik, wenn die stoppen, nach ihm.
1: Reise nach die Jerusalem. Reise
0: nach Jerusalem, genau, Leute, die Reise nach Jerusalem geht tatsächlich weiter. Wir durften ein paar neue Trainer in der Bundesliga ja, willkommen heißen, unter anderem auch ähm, Farke, der war ja immer wieder in der Vergangenheit, haben wir eigentlich äh, mit einem Bundesliga quasi in Verbindung gebracht. Der unterschreibt jetzt bei Borussia München gladbach also da auf jeden Fall Glückwunsch an den Mann, war in der Championship, wenn ich mich nicht irre, die ne? er ist erst abgestiegen
1: mit seinen Jungs. Ja, und dann sind sie aber wieder aufgestiegen und dann, ich glaube, auch nochmal ab und dann nochmal hoch oder sowas, aber das war dann ohne ihn. Up, down, so.
0: up, down, ging's auch bei André Breitenreiter, der darf jetzt bei Hoffenheim ran. Ähm, Farke, Ne, Faker habe ich schon. Genau, Terzic, über den wollten wir auf jeden Fall nochmal quatschen, weil letztes Mal habe ich euch gesagt, Roboterstimme war in it. Ähm, da wollten wir auf jeden Fall ein bisschen auch auf Rose eingehen. Warum das aus? Warum nicht etwas länger? Es haben sich ja auch einige Spieler gemeldet, die auch sehr überrascht waren, dass jetzt der Marco Rose rausfliegt, aber Terzic ist wieder back. War quasi wie, ich glaube, Robby Hunker das letztes Jahr getwittert, quasi Terzic vorgepackt, bis der nächste oder bis der nächste Trainer kommt. In dem Fall war es Rose und dann wieder gefeuert wird, um damit Terzic wieder quasi die erste ähm, ja, die erste Nummer ist. Ähm, also ob überhaupt das Jahr ohne Terzic Sinn gemacht hat, keine Ahnung. Dann hätte man gleich den Mann quasi seine Arbeit machen lassen sollen und äh, vielleicht äh, wäre Bursa Dortmund in der letzten Saison etwas weitergekommen in dem einen oder anderen Wettbewerb. Ähm, genau. Aber Niklas, du hast auch einen
2: ja, einen ganz tollen Mann, der uns jetzt äh, hoffentlich in Liga 1 hält, aber.
0: <lacht> der gute alte Kramer, äh, ja. in der Pressekonferenz, ja, der, ich dachte wirklich, guck mal, ich dachte, es wäre eine alte ähm, Einspielung, weil er, er war immer bei Bielefeld und dann war es, glaube ich, der, wo gegen euch gewonnen hat und dann seid ihr in die zweite Liga oder wie war das?
2: Ja, der, der der hat uns damals, also wir, wir sind ja damals abgestiegen, äh, vor, also in der vorletzten Saison oder letzte Saison, wie auch immer, ähm, durch oder nach, nem, nach einer Niederlage in Bielefeld. Und da war er der Trainer von Bielefeld damals noch, deswegen.
0: Ja, und äh, es gab gleich auch noch eine, einen schönen Patzer in der Pressekonferenz. Falke, ich meine Schalke. Äh, <lacht> äh, jetzt, jetzt mal ernsthaft, wenn du das direkt so hörst als Schalker-Fan, denkst du so, alter Schwede, das sind die ersten Worte, fängt auf jeden Fall schon gut an.
2: Ja, also mein, ich meine, man muss sagen, klar, man kann sich immer mal versprechen, aber wenn das deine ersten zwei Worte sind und du hast jetzt wirklich auch Zeit gehabt, dich auf so eine Pressekonferenz vorzubereiten, das ist für mich ein Zeichen von sehr, sehr großer Nervosität, wenn du noch nicht mal den Vereinsnamen direkt richtig raushauen kannst, also ja. Ist jetzt natürlich nicht das Hauptding, woran, worüber man sich mal seine Meinung bilden sollte, aber es untermauert halt so ein bisschen die Meinung, die man vielleicht davon hat, aber da kommen wir bestimmt dann auch gleich noch.
1: Aber an. anders als bei Christian Groß, der ja nicht nur die Spieler richtig sagen kann. Das stimmt, ja. Dann lieber dann den Verein falsch aussprechen. Was
2: war das mit äh,
0: Dings, äh, wie hieß der?
1: Mehmet Erdogan. Mehmet so. Erdogan,
2: genau. Mehmet Erdogan und Massimo Schip auf jeden Fall war auch <lacht>
0: der war auch scheiße alt, ey, ohne Witz, also dem Armen quasi da im Rentenalter nochmal herzuholen, Schalke hat da quasi echt in der tiefst tiefsten, tiefsten, tiefsten Schublade irgendjemanden rausgepickt Es war so, als ob wir hier Zettelchen ins Hut und dann mischt jemand und dann pickst du immer einen raus und dann ist es immer der schlechteste Name ja. ähm, aber Na, gut Frank Kramer
2: ist auf jeden Fall besser als Christian Groß also ich glaube, über Christian Groß hätte ich mich noch mehr geärgert
0: ja, fa fa fangen wir doch mit Kramer an, Digga, ich äh, ja, also von Bielefeld, da kenne ich mich jetzt aus. Ansonsten habe ich jetzt Kramer wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Keine Ahnung, warum der überhaupt bei euch jetzt genommen wurde. Aber aus deiner Sicht, was kannst du uns über den jungen Herrn erzählen?
2: Ja, also erstmal Frank Kramer ist, glaube ich, das werden sich wahrscheinlich so, sage ich mal, 80, 90 Prozent der Schalke-Fans einig sein, ist jetzt sicherlich nicht der Name, den man sich erhofft hat, vor allem nicht nach der langen Zeit. Also ich meine, im Prinzip sucht Schalke ja schon nach einem neuen Trainer nicht jetzt seit Saisonende, sondern im Prinzip schon seit dem Rauswurf von Gramozis, weil ja Bujo klar gesagt hatte, er übernimmt nur bis zum Saisonende. Das heißt, man ist jetzt in einem Zeitraum von knapp drei Monaten und wenn du nach knapp drei Monaten einen Frank Kramer präsentierst, dann ist das im ersten Moment schon etwas, was halt auf jeden Fall ein bisschen ernüchternd ist. Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, der Verein Schalke ist natürlich nicht mehr der gleiche wie vor einigen Jahren, was jetzt große Namen betrifft, äh, was die Finanzlage betrifft und so weiter. Ähm, ist es natürlich schon schwieriger, da vielleicht auch den ein oder anderen namhaften Trainer dann zu Schalke zu locken. Aber ähm, ja, ich bin... Trotzdem nicht davon überzeugt, dass Schalke mit, äh, mit Kramer erfolgreich sein wird, weil er selber eigentlich aus meiner Sicht nur zu teilen, in das selbstgesteckte Anforderungsprofil passt. Er hat ähm, bei Bielefeld einen sehr destruktiven Fußball spielen lassen, einen sehr, also sehr kompakten Fußball, ähm, stellt sich jetzt hin bei Schalke, sagt, ja, das Anforderungsprofil war, dass wir mutig nach vorne spielen, das wollen wir auch machen, schränkt dann aber gleichzeitig auch wieder ein und sagt direkt, ja, aber nur, äh, wenn es der Gegner zulässt. Wenn es der Gegner nicht zulässt, dann werden wir halt stabil und kompakt stehen, und ich sehe schon kommen, dass er dann die ganze Saison über begründen wird, dass Schalke halt vielleicht in zwei Spielen in der Saison oder in vier Spielen in der Saison irgendwie klarer Favorit ist. Und ansonsten sind die Teams immer auf Augenhöhe oder Schalke ist Außenseiter. Und deswegen wird es dann eher wieder so ein destruktiver Fußball. Und das finde ich halt einfach sehr schade. Ich glaube, den Ausschlag letztlich gegeben, dass es Frank Kramer geworden ist, ist halt einfach weil er halt einfach das äh, vorhandene Trainerteam um Asamoa, um Asamoa und Büskens halt einfach aus äh, Fürther-Zeiten schon kennt. Da hat er auch schon mit Büskens zusammengearbeitet. Auch äh, Schröder war damals bei, bei Kräuter Fürth am Start und deswegen kennen die sich halt ganz gut. Ähm, das heißt, das glaube ich, wird schon harmonieren. Aber ja, wenn man jetzt auch hört, Gerüchte zufolge, wie auch Spieler in Bielefeld zu ihm gestanden haben, Führungsspieler wie ein Stefan Ortega, der ja bei uns auch im Gespräch war, der wohl einer der Wortführer war in Bielefeld, als es um den Rauswurf vom Trainer ging und so. Ähm, ja, da wird einem schon ein bisschen Angst und Bange. Und da muss ich sagen, ich, er, er ist jetzt erstmal Schalker, er hat eine Chance verdient. Man darf das nicht von vornherein verurteilen. Aber ich glaube, ähm, ich spreche für viele Schalker, wenn ich sage, dass das nicht unbedingt der Trainer ist, von dem man auf Schalke geträumt.
0: Gab es denn so wenig Auswahl, Digga?
2: Auswahl gab es schon viel. Allerdings, was halt zum Beispiel wohl einige Trainer abgeschreckt hat, war halt einfach die Aussage, dass, dass man halt nicht oder dass ein neuer Trainer nicht mit einem kompletten Trainerteam kommen kann. Ähm, ein Daniel Fake zum Beispiel hat gesagt, er möchte, er möchte ähm, mit einem ganzen Staff kommen, sozusagen, mit dem er schon bisher zusammengearbeitet hat, und bei Schalke war halt klar, okay, das, das Trainerteam um Büskens, um Asamoa, um Hänsel als Torwarttrainer, das bleibt halt bestehen. Es wird nur ein neuer Headcoach gesucht quasi. Ähm, das hat wohl einige abgeschreckt, dazu halt auch Thema Finanzlage und so. Also, ähm, ja, Schalke konnte keine Ablöse bezahlen für Trainer, äh, konnte kaum Gehalt bezahlen für den Trainer. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man sagen... Es kommt halt wirklich auch in der Außendarstellung ein bisschen wie eine B- oder C- oder D-Lösung daher. Also ich glaube, auch wenn man das natürlich sagt, wenn man das sagen muss auf der PK, aber ähm, ich glaube, die absolute A-Lösung ist es nicht. Ich glaube, es ist einfach derjenige Trainer, der am besten passt von den äh, Trainern, die eben mit den Bedingungen auf Schalke einverstanden sind. Ja, also die sagen, okay, ich nehme wenig Gehalt, ich koste keine Ablöse, ich brauche kein ganzes Trainerteam mitnehmen, ich bin bereit, mich auch mal unterzuordnen und so. Und davon gibt es wahrscheinlich nicht so viele, ähm, die eben einen guten Eindruck auf und, Schalke.
0: Und, und, und für dich, ich meine, hast du persönlichen Favoriten?
2: Ja, natürlich. Also waren ja viele Namen im Gespräch. Ich habe mich in den letzten Wochen immer mehr mit der mit der Variante Cholt Löw angefreundet, der ja unter Thomas Tuchel Co-Trainer war oder ist. Ähm, besser gesagt, der ja auch ein bisschen oder der Name ist ja auch durch die Medien kursiert. Das hätte ich sehr gut gefunden, weil ich das Gefühl habe, dass der weiß, wie man eine Mannschaft führt. Äh, der hat mit jungen Spielern zusammengearbeitet, der hat mit großen Namen zusammengearbeitet, auch wenn man die jetzt auf Schalke vielleicht nicht primär hat, aber dem hätte ich das auf jeden Fall zugetraut und das wäre ein spannendes Ding gewesen, was ich gerne gesehen hätte, aber ich bin ganz ehrlich, das klingt jetzt vielleicht hart und vielleicht muss ich mich, wenn es doch besser läuft, als gedacht in einem halben Jahr wieder ähm zurückrudern. Aber wenn ich jetzt Frank Kramer nehme als äh, Referenzobjekt, da hätte ich selbst unseren B-Jugendtrainer äh, Onur Cineel deutlich lieber in die zu den Profis befördert gesehen.
0: Aber wir können trotzdem sagen, Jungs, dass das, wenn es so früh jetzt bekannt wurde, es ja gut ist. ne? Dann hat der Trainer Zeit, ähm, eben mit den Spielern, ähm, jetzt auch äh, Trainingslager und so weiter und so fort. Also klar, ähm, vielleicht nicht die größte News des Tages mit dem Trainer, aber ähm, so früh das Ding klar zu machen, sind wir eigentlich von Schalke in der Vergangenheit nicht so ähm, ja, vertraut. Ich meine, David Wagner wurde auch recht spät äh, dann gekickt, glaube ich, bevor er irgendwie mit den Leuten in Trainingslager oder überhaupt irgendwie trainieren konnte. Also der war um, da recht, recht frisch da Ich meine, nee, der Trainer nach Wagner Meine ich, oder?
2: Oder war das Wagner selbst? Nee, bei, bei Wagner war es so, der hatte die ganze, der hatte nach einer, nach einer durchschnittlichen Saison, sage ich mal, hat er das Vertrauen ausgesprochen bekommen, hat die ganze Vorbereitung gemacht genau. und wurde dann nach dem zweiten Spieltag entlassen. Ja. Ja. <lacht> Wo man ja. halt sagt, das ist auch für einen neuen Trainer sehr ungünstig, dann mitten in der Saison reingeworfen zu werden, ist das eine, aber wenn du so knapp hinter der Vorbereitung warst und dann muss man halt wirklich sagen, dann war man vereinsintern ja auch vor der Saison schon nicht zu so 100 Prozent überzeugt, weil sonst kickst du einen Trainer nicht nach zwei Spielen raus, wenn du vor der zwei Spielen zuvor sagt, das ist hundertprozentig unser Mann. Und dafür finde ich es halt ein bisschen unglücklich. Deswegen klar, ich sage ja auch, wir müssen dem Mann jetzt auch erstmal eine Chance geben. Ja, er muss jetzt erstmal die Möglichkeit bekommen, zu zeigen, was er kann. Der hat jetzt eine ganze Vorbereitung. Es wurden ja in, in dem Zusammenhang jetzt auch schon angeteasert, dass in den, in den nächsten zwei Wochen wohl einige Transfers bei Schalke auch vollzogen werden sollen. Ähm, auch da kann die Mannschaft plötzlich wieder ganz anders aussehen. Der Mann hat eine Chance verdient, klar, so wie jeder Trainer, der kommt, aber vom Gefühl her muss ich sagen, ähm, habe ich da jetzt nicht unbedingt ein richtig, richtig gutes Gefühl, wobei man fairerweise auch dazu sagen muss, mit wirklich viel Vorschusslorbeeren sind in den letzten Jahren wenige Trainer gekommen, also wenn ich, selbst wenn ich an, an Mike Buskins denke, als der befördert worden ist so bis zum Saisonende, da haben ganz viele gesagt, okay, damit haben wir jetzt den, den Aufstiegskampf abgeschrieben, weil er war vorher schon im Trainerteam und wenn es da nicht lief, was soll sich jetzt ändern und so. Ähm, davor eh Christian Groß und äh, wie sie alle heißen, Gramotzes, haben viele gesagt, ist okay, aber ist jetzt auch nicht die 1A-Lösung, sondern vielleicht eher die 1B-Lösung. Also es war... Längere Zeit jetzt schon so, dass man auf Schalke keinen Trainer mehr hatte, der, wo man bei der Vorstellung gesagt hat, boah, das wird der Mann bei uns für die nächsten 5, 6, 7 Jahre. Ähm, in diese Reihe an Trainern, äh, ja, da gliedert sich jetzt Herr Kramer auf jeden Fall ein. Aber ähm, eine Chance hat er verdient. Meine persönliche Vermutung ist aber, dass er die nächste Saison nicht überstehen wird.
1: Okay. Zumal der Punkt, zumal der Punkt ist halt auch noch eben... Ähm, Schalke hat ja Gramoz das, ich glaube, im März oder so entlassen und sie hatten jetzt eigentlich schon sehr, sehr lange Zeit, um nach einem neuen Trainer zu suchen und dann ähm, hat sich der Trainermarkt so ein bisschen sondiert, ein paar Leute sind raus, äh, wie jetzt zum Beispiel Farke jetzt einen Tag vorher. Ähm, deswegen, also ja, musste Schalke eigentlich jetzt schon langsamer, langsamer was machen, ähm, aber ich fand halt ist schon in der Außendarstellung, wir haben ja die PK vorhin halt auch gesehen, weiß ich nicht. Also klar, man, man musste sich halt auch rechtfertigen in gewisser Hinsicht, aber man hat auch viele ja so 0815-Aussagen getätigt. Ähm, aber definitiv, man muss ihm eine Chance geben und dann muss sich der Kritik halt auch einfach stellen. Ähm, aber es kommt halt in der Außendarstellung trotzdem nicht so geil rüber, wenn ja, wenn jetzt auch wahrscheinlich eher ein defensives Schalke wieder mal erwartbar ist als jetzt äh, offensiv, was Niklas eben schon angesprochen hat. Oder ja seine, die Sache mit Ortega oder Klos, die Niklas da erwähnt hat. Schalke hat die ganze Zeit an der guten Nummer 1 gebaggert. Ortega wäre absolut ein Stil gewesen. Ja. Und ich glaube nicht, dass der Bock hat, jetzt nochmal unter Grammer zu spielen, wenn er ihn selber schon als eine Flasche bezeichnet als Trainer. Also <lacht> da wird das, glaube ich, dann eher nichts... Und ja, deswegen, also da muss jetzt die nächsten Wochen auch was passieren. Und es ist jetzt, finde ich, gerade so der richtige Zeitpunkt für die äh, Trainerverpflichtung, weil jetzt, in ich glaube, so in zwei Wochen wird wahrscheinlich Trainingsauftakt sein. Jetzt kann man schon die ersten Vorkehrungen starten, äh, bevor man dann ins Trainingslager geht und sowas. Also Niklas hat es ja angesprochen, so die nächsten zwei Wochen sollte dann schon so ein paar Abgänge und Zugänge halt schon klar gemacht werden und äh, der Trainer soll dann eine ganz klare Spielphilosophie Spiel bekannt geben und ja, die wird vermutlich eher de defensiv sein, aber naja.
0: <lacht> ja gut, ähm, wir können jetzt äh, dem ja, Mann nichts unterstellen, was wir jetzt nicht gesehen haben, ähm, also von daher hoffen wir, dass es nicht allzu schlecht wird unter ihm, ähm, aber wie immer eigentlich als Aufsteiger bist du leider auch direkt der erste Absteiger. Um, und da muss ich jetzt halt Schalke durchsetzen und beweisen und in der kommenden Saison um, ja einiges besser machen als äh, zuvor. Um, wir bleiben noch im Rohrpott. Schau mal auf Terzic. Wie gesagt, der hat sicherlich auch einige Wörter verdient von uns. Um, da konnten wir jetzt bis jetzt noch nicht eingehen. Um, genau, warum ist Rose raus? Das ist halt natürlich die erste Frage, die man sich stellt, weil es gab keine Anzeichen. Also groß gab es echt... Ich meine jetzt, klar, die Saison war jetzt nicht die beste, Champions League, ähm, Bundesliga Zweiter, schön und gut, aber jetzt auch nicht so blendend in, de in, de in der Schlussphase, man hat Haaland verloren, das war aber auch natürlich klar, ähm, also es wäre sicherlich etwas angenehmer äh, gewesen oder hätten sich sicherlich einige Dortmund-Fans ähm, etwas angenehmer gewünscht, aber... Jetzt geht eben Mann, für den Mann, ähm, was hat. Nee, hat man für den eine Ablöse gezahlt? Ich bin echt nicht, ich bin ja, ein bisschen. Schon,
1: schon. Ich glaube 5 Millionen oder sowas. Ich meine, wie viel waren es denn? Waren es acht? Oder, schon gar oder nicht
0: hat Gladbach
1: für äh, Dings
0: äh, Hütter mehr gezahlt?
1: Auf jeden Fall hat damals, das war die Debatte, haben die für Rose damals was gezahlt? Und da waren die Gladbacher ja trotzdem sehr empört. Und Eberl hat dann in dem Interview dann nur gesagt: Ja, gut, es gibt halt diese Klausel im Vertrag. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, weiß es jetzt auch gerade nicht.
0: Genau, da zahlt es halt für den Mann und nach einem Jahr ist Schluss. Ähm, ich muss sagen, so guter Trainer ist es. Also der ist jetzt nicht komplett lost. Ne? Also er hat auf jeden Fall äh, Ahnung vom Fußball, vom Spiel. Aber ich glaube, Dortmunder Fußball liegt ihm nicht. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen könnt. Auch mit seinen Aufstellungen, ähm, die wo die Fans selbst ähm, öfters mal ähm, sehr dagegen waren, wie er aufstellt, ähm, oder seine Taktikanweisungen und so weiter und so fort. Also ist nicht so dieses Dortmunder, ähm, blitzartige Konterfußball oder äh, aller was waren das für Zeiten mit Jaden Sancho und so weiter und so fort. Also auch die anderen Trainer, die vorherigen Trainer, zum Beispiel Favre, ähm, waren zumeist auch nicht unbedingt sehr erfolgreich, aber ich weiß nicht, warum Dortmunder Fußball unter denen eher zu sehen war, als jetzt unter Rose. Obwohl das Ergebnis, wie gesagt, im Endeffekt, was waren das? Einmal DFB-Pokal in den letzten irgendwas Jahren. Also es war jetzt nicht so blendend, was die anderen Trainer gemacht haben. Trotzdem fand ich Dortmund-Fußball unter Rose schlechter als die Jahre zuvor.
1: Ja, ich bin da grundsätzlich auch bei dir, wobei man darf das Ja jetzt nicht so unterschätzen, gerade in Sachen Verletzungen oder auch Kader breite Kadertiefe, die ich halt in den vorigen Folgen halt auch schon immer sehr kritisiert habe und da musste ein Rose auch gerne mal, was weiß ich, mal Leute spielen lassen, die eigentlich so gefühlt gar keine Zeit kriegen ähm, oder halt auch wechselwillig sind, zum Beispiel jetzt ein Akanji, der ja auch schon klar formuliert hat, dass er eigentlich jetzt nächstes Jahr weg will. Haaland hast du ja angesprochen, das waren ja auch immer so Nebenkriegsschauplätze, dann halt das Früher aus in der Champions League. Also ich, ich bin mir halt relativ sicher. Ich meine, das war relativ zeitnah nach der Saisonanalyse von BVB, dass es da zwischen ihm und den Verantwortlichen sehr, sehr gekracht haben muss. Und dass dann dadurch wahrscheinlich dann die Trennung auch zustande gekommen ist, weil ich glaube, Rose hat nächstes Jahr einen großen Angriff geplant, weil er hat ja so Spieler wie Adeyemi, äh, wie Schlotterbeck und Süle hat er sich ja stark um die bemüht. Die sind ja auch in dem Namen von Rose, weil die ja wissen, der also Stand, äh, diesem, äh, diesem Zeitpunkt war er ja noch BVB-Trainer, dass sie nächstes Jahr auch unter ihm spielen und die sind ja nicht umsonst jetzt zum BVB gegangen, weil er halt, wie gesagt, diese Spielphilosophie hat und ich kann einfach nicht verstehen, warum man jetzt diesen Schritt nicht geht mit dem Rose, dass man ihm noch eine Chance gibt. Klar, das Aus in, in, der, in der Euroleague war dann auch noch dann auch irgendwie noch ein bisschen entscheidend, dass man da auch sang- und klanglos direkt in der ersten Runde dann rausgeflogen ist in der Zwischenrunde gegen Glasgow. Ja, aber für mich in Summe ist es halt schon ein sehr, sehr schwieriges Blatt jetzt für Terzic, weil ich fand jetzt, dass sie in dem halben Jahr unter seiner Leitung jetzt auch nicht so den enorm geilen Fußball gespielt haben, sondern halt so Dortmund-like, dass sie gerade gegen kleinere Teams gerne mal Punkte gelassen haben, obwohl die Bayern jetzt auch kein phänomenales Jahr hatten. Dieses Jahr war es ja ähnlich, also da hätte man auch ruhig die Bayern angreifen können. Aber mich wundert es einfach schon sehr, dass man jetzt gerade als neuer Sportvorstand mit Sebastian Kehl so einen Schritt jetzt wagt und gleich komplett in die Vollen geht, weil so kannst du auch einen Edin Terzic komplett verbrennen. Und da habe ich jetzt gerade so ein bisschen meine Bedenken. Er kann mich natürlich vom Gegenteil überzeugen, dass das alles wieder passt, aber ich weiß halt noch nicht so. Der ja bringt jetzt auch noch nicht so die Erfahrung an der Seitenlinie mit und weiß nicht, wie der jetzt mit jungen Spielern umgeht. Klar, er hat, er hat äh, Leute wie, den war das den, den er hochgezogen hat? war das Mokoko damals in nee, 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 der sehr gefördert? Ich glaube Mokoko war damals sehr gefördert. hat
0: nicht unter Terzic. Also die, du meinst die kurze Zeit, wo er auch unter anderem ja, erfolgreich er, er war er hat und natürlich viele junge Spieler Spiel dann
1: direkt. Ja, er hat, Ich meine, ich mein, er hat viele junge Spieler hochgebracht. Ich glaube, Mokoko hatte wirklich sein Startelfdebüt unter seiner Leitung. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ähm, ja, muss mal gucken, was das wird. Aber ich finde den Schritt halt schon sehr, sehr mutig. Vor allem, weil halt auch in in hoher Ebene, also im, im Sportvorstand auch einige Wechsel gemacht wurden und ja, das kann nächstes Jahr entweder phänomenal klappen, aber es kann auch sehr nach hinten losgehen, die ganze Sache.
0: Ja, zumal, ich meine, ich glaube, die Champions League war unter anderem, glaube ich, ein Faktor, ähm, warum man vielleicht sich gegen Rose entschieden hat. Aber ich gebe dir auch recht, mir ist quasi das, das Endgoal der, des, des Vorstands ist mir noch nicht ersichtlich. Ich weiß nicht, ob es jetzt, wie du gesagt hast, im Hintergrund gekracht hat und deswegen es zu ja, Meinungsverschiedenheiten kam und dann eben jetzt äh, der Trainer rauswurf oder man gesagt hat, okay, wegen der Leistung. Ähm, also da kann ich jetzt auch nicht zu 100% sagen, was genau stimmt. Aber ich glaube trotzdem, dass der fucking Champions League auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat oder eine Rolle spielen musste, weil in der Gruppe mit äh, Beşiktaş, Sporting und Ajax ähm, war ein Weiterkommen eigentlich ein Muss, ne? Ähm, also Beşiktaş in der, in der türkischen Liga war, war gar nichts. Ähm, Sporting selbst, okay, ähm, in, in Ordnung. Ajax hat sich in der Gruppenphase ja einwandfrei natürlich äh, da durchgespielt, aber für mich war da mehr drin. Dann in der Europa League runter und gegen Glasgow siehst du zweimal schlecht aus. Ja, ähm, ist auch nicht Borussia Dortmund-like. Und ich glaube, diesen Schritt, den man nicht machen möchte, ist jetzt irgendwie in die Europa League ständig reinzurutschen, sondern man möchte vielleicht Champions League-technisch auch mal wieder in die K.O.-Runde weiterkommen und so weiter und so fort. Und ähm, vielleicht hat man sich auch dagegen entschieden. Aber es sind auch alles so Punkte, das ist jetzt alles Spekulation, liebe Freunde. Ähm, ich, ich weiß echt nicht zu 100% an was es liegt. Mir hat selbst wenn ich ehrlich sein muss, der Fußball nicht gefallen, aber auch unter den anderen Trainern war jetzt der Borussia Dortmund Fußball nicht on top. Ne? Also da muss man jetzt Rose vielleicht auch schützen. Also im Großen und Ganzen für mich der Rauswurf, ja, äh, war auf jeden Fall überraschend, aber vielleicht so früh wie auch bei jetzt Kramer gibt eben jetzt tatsächlich die Möglichkeit mit den neuen Leuten zusammenzuarbeiten und so weiter und so fort und da taktisch vielleicht jetzt neue Wege einzuleiten. Heißt aber natürlich auch, der Mann ist jetzt gefragt. Wenn er jetzt nicht liefert, dann sagt man, okay, jetzt hat man den Rose quasi umsonst rausgekickt. Ähm, also irgendwie ist, herrscht da auch ein bisschen ähm, jetzt Druck auf, auf Terzic. DFB-Pokal habe ich das. jetzt ganz vergessen, zum Beispiel gegen Pauli. Ja.
1: das Problem ist halt auch noch, wenn ich sehe, in der Champions League nächstes Jahr sind sie gerade mal in Lusttopf Top 3 und wenn es halt sehr, sehr ungünstig kommt, dann könnte man eine Gruppe mit Real, Liverpool und was weiß ich wem haben und dann ist man sehr, sehr schnell wieder in der Euroleague, also nur mal so als Beispiel jetzt gerade, ja. ähm, deswegen das ist halt schon, ja, das könnte schon auch ein Brett werden für Terzic dann und dann wird halt die Kritik vielleicht doch wieder größer, wenn man jetzt dann auch wieder eine Euro League spielt und dann weiß ich nicht, wie die Gegner lauten, aber es ist jetzt viel Spekulation von mir, aber ich finde es halt in Summe schon sehr, sehr mutig, weil ich gerne noch ein Jahr diesen Rose-Fußball, wie er ihn jetzt weiterbringt in einem Jahr, gerne gesehen hätte. Weil bei Gladbach, glaube ich, war es auch das zweite Jahr, wo er übertrieben krass war. Und in Salzburg war auch ein zweiten Jahr, wo er enorm, oder da ist ja eh die Liga scheißegal, aber da hatte Salzburg auch ein sehr, sehr, äh, ein sehr, sehr hoch, ein großes Hoch. Und dann wurde auch in beiden Fällen übrigens die, die Ablösesumme für ihn gezahlt, habe ich eben gerade gesehen, also Gladbach hat sie damals für drei Millionen von Salzburg aktiviert und Dortmund für fünf Millionen von Gladbach, also ja, das war das eben. Aber ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Niklas, ich finde es in Summe halt schon irgendwie ein bisschen, bisschen schade. Ja, erzähl auch mal was so über geht. deinen roboter brüdern hier.
2: Ja, ich äh, stimme euch da oder vor allem Erik halt auch auf jeden Fall zu. Also für mich kam die Trennung auch sehr überraschend, zumal die eigentlich die Aussagen zum Ende der Saison hin noch ganz anders waren. Also Rose wurde ja gefragt, er hat gesagt, er ist sich absolut sicher, dass auch in der neuen Saison der Trainer ist. hat ja sogar indirekt bestätigt, dass er bei den äh, Vertragsverhandlungen äh, mitge mitgewirkt hat mit Adeyemi, weil er ihn aus Salzburg kennt und was weiß ich. Ähm und auch von Dortmunder, von Dortmunds Seite aus, von den Offiziellen, hieß es glaube ich auch, dass sie keinen Grund sehen, warum der Weg nicht weitergehen sollte. Und dann kam plötzlich die Trennung, deswegen glaube ich auch, dass da intern irgendwas vorgefallen sein muss. Äh, man ist ja dann auch in die Öffentlichkeit gegangen, hat gesagt, dass man sich gegenseitig darauf verständigt hat äh, oder so, was ich mir halt einfach auch absolut nicht vorstellen kann, weil... Für mich war es auch so, dass Dortmund sicherlich eine enttäuschende Saison hatte unterm Strich, wenn man auch alle Wettbewerbe mit einbezieht. Äh, klar, man ist am Ende Vizemeister geworden, aber der Abstand war auf äh, nicht immer souveräne Bayern dann doch sehr hoch Frühes Ausscheiden im Pokal, frühes Ausscheiden in der Euroleague. Aber für mich war das Problem, oder das Problem war für mich nicht Marco Rose, sondern für mich war das Problem auf der einen Seite die Verletzungsanfälligkeit, die Erik auch schon angesprochen hat, dass sie immer wieder Stammkräfte hatten, auf die sie verzichten mussten, auch längerfristig verzichten mussten. Und zum anderen für mich auch, und das muss ich auch so klar sagen, die Kaderzusammenstellung. Ich finde, dass der BVB-Kader in der letzten Saison große, große Schwächen hatte. Die hatten einige Positionen, wo sie personell überbesetzt waren, aber hatten auch wirklich Positionen, wo ich sagen muss, ja, wenn du halt die halbe Saison mit Nico Schulz als Linksverteidiger spielen musst oder so, also bei allem Respekt für den Mann. Aber das ist halt nicht das Niveau, was man dann vielleicht auch braucht, um eben in allen drei Wettbewerben oben angreifen zu können. Und ich glaube schon, dass Marco Rose in der neuen Saison mit seinen Wunschneuzugängen, die aus meiner Sicht bisher, und das bleibt auch unabhängig vom Trainer so, bisher allesamt sehr, sehr viel Sinn ergeben mit Schlotterbeck, mit Süle, mit Adeyemi, ich glaube, dass der, dass der BVB, wenn da jetzt noch die ein oder andere Verstärkung dazukommt, auf jeden Fall in der Lage sein wird, nächstes Jahr eine gute Rolle zu spielen. Und ich glaube, dass Marco Rose äh, als Initiator des Ganzen ähm, den Erfolg mitgebracht hätte. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass man mit Marco Rose nächstes Jahr Meister geworden wäre oder einen Titel gewonnen hätte, aber ich glaube, man hätte eine deutlich zufriedenstellendere Saison gehabt als in dieser Saison. Ähm, und Edin Terzic ist halt einer... Der hat in seinem Engagement bei Dortmund gerade gegen Ende hin ja gezeigt, was er kann, wo er eine unglaubliche Serie hatte an Spielen, die er gewonnen hat, wo man das Gefühl hat, okay, der, der geht mit der Mannschaft mit, der geht mit den Fans mit, der ist da komplett äh, und war dann am Ende auch erfolgreich, wo man ja am Ende gesagt hat, naja, war das dann eigentlich überhaupt nötig, Rose zu holen? Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, dass eben Edin Terzic zu Beginn auch Startschwierigkeiten hatte und dass er eben auch einen ganz anderen Kader vorgefunden hat. Und Terzic ist für mich ein Experiment, was Dortmund eingeht, das für mich eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass das richtig gut funktionieren kann. Ja, ähnlich wie vielleicht auch mit Rose. Aber der BVB muss sich eben auch bewusst sein, dass sie mit Edin Terzic trotz alledem einen wenig erfahrenen Trainer haben, der eine neu formierte Mannschaft mit vielen, vielen Schlüsselspielern, also ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, ich stelle jetzt einfach mal in den Raum, dass ich davon überzeugt bin, dass bei der besten Elf von Dortmund in der neuen Saison mindestens fünf Neuzugänge in der ersten Elf stehen werden und ob der Trainer das da schafft, das so zu moderieren, dass er da von Tag 1 an, und wenn du auf allen drei Hochzeiten spielen willst, dann brauchst du von Tag 1 eine funktionierende Mannschaft, ob er das von Tag 1 an dieses Mal hinbekommt, Weiß ich nicht, ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Ich glaube auch, dass wenn man sich von Marco Rose trennt, Edin Terzic die absolut naheliegende und sinnvolle Lösung ist. Ähm, ob es aber die bessere Lösung ist als Marco Rose, das wird die Zukunft zeigen. Davon wäre ich stand jetzt nicht überzeugt.
0: Ja, yeah. um, ich bin auch jetzt nicht zu 100% gestimmt, was das angeht. Aber um, Leute, wir lassen uns auf jeden Fall Besseres belehren, wenn es so sein sollte äh, ja, äh, Farke, genau, Gladbach wollten wir noch ansprechen, äh, welcome to the Bundesliga, ähm, wollten wir ihn eigentlich schon recht früh haben, ich meine, der wurde auch oft mit Borussia Dortmund, glaube ich, auch schon in Verbindung gebracht, ähm, also der gute Mann war schon gefragt, beziehungsweise vielleicht von den Fans eher gefragt, ähm, jetzt ist er da, ähm, hat sicherlich auch einige nice Premier League Spiele und Highlights vorzuweisen, auch gegen große Teams, ähm, ja, ich, ich kenne leider ihn jetzt nicht persönlich ähm, aus, aus, aus den großen Zeiten, was heißt große Zeiten, aber ich habe ihn jetzt nicht so krass beobachtet, zum Beispiel auch nicht in der Premier League, immer wieder nur was mitbekommen und so weiter und so fort. Ähm, sein Spielstil war immer, ich weiß, weiß nicht, war sogar mal mit Schalke in Verbindung gebracht worden, ne? Ja, genau. Genau. Ähm, also sein Spielstil war eher doch so kleine Mannschaft und versuchen nicht abzusteigen, äh, Klasse halten ähm, und das jetzt Richtung aber trotzdem, Gladbach. Ja?
1: Aber trotzdem sehr, sehr offensiv. Er hat immer einen sehr, sehr offensiven, pressingreichen Fußball gespielt. Also ja. jetzt nur mal dazu.
0: Ja. Ist auf jeden Fall ein, ein, ein Typ, der, wenn er eine, eine ja, Unterlegere Mannschaft äh, übernimmt, nicht quasi die weiße Fahne hisst und sagt, alles klar, wir schauen irgendwie, dass wir nicht so viele Tore kassieren und vielleicht noch einen Punkt mitnehmen, sondern, was du meinst, eben Konter oder Attacke ähm, und versuchen, ja große Gegner zu ärgern, ähm, um dadurch auch an Punkte zu kommen was, glaube ich, auch durchaus einige Male geklappt hat. Ähm, ja, was, was, was erwartet ihn in der Bundesliga eben jetzt mit einer Mannschaft, die vielleicht nicht immer hinten stehen muss, sondern ähm, auch unter anderem durch die Erfolge in den letzten Jahren wieder internationale Ambitionen hat. Ähm, die Fans muss ja auf jeden Fall ähm, ja, positiv stimmen, äh, direkt vielleicht in den ersten paar Spieltagen, damit die nicht quasi jetzt hinter... Deinem Rücken wieder schlechte Laune machen. Also, da wird auf jeden Fall, ich finde, eine große Aufgabe auf ihn zukommen, die er erstmal bewältigen muss.
1: Ja, ich sehe das im Prinzip genauso wie du. Ich glaube halt auch, er muss halt wieder den Verein erstmal zusammenbringen, Fans und Spieler und generell die ganze Gemeinschaft wieder schaffen. Aber ich finde so von seiner Gemütslage und wie er drauf ist, glaube ich, ist da so ein Steffen Baumgart in Lieb, würde ich jetzt mal so deuten. Also von seiner Spielweise. Er hat schon so die Ähnlichkeiten auch im Spiel, was mir so auffällt. Also er ist schon gerne der wirklich super gerne offensiv spielen lässt. Erik, der Mensch, deswegen, haben wir, deswegen haben auch so Leute wie, wie Jürgen Klopp oder äh, Pep Guardiola in den PKs halt immer seinen Fußball gelobt und seine strikte Linie. Ich erinnere mich zum Beispiel ähnlich äh, wie, wie Bielsa bei Leeds, dass er ein ganz großes Graffiti äh, an, an der, ich glaub, am Sta in Stadionnähe an der Wand hat. Also der ist da heiß begehrt und ich glaube, er kann auch äh, definitiv bei Gladbach eine Ära prägen, ähm, ich finde es auch ehrlich gesagt gut, dass wir wieder mal ein neues Gesicht in der Bundesliga haben. Er wurde ja mit vielen Vereinen jetzt in Verbindung gebracht. Aber jetzt zum Beispiel nochmal ein Favre. Also als ich das zuerst gelesen habe, dachte ich mir, Gladbach, also ja... Favre habe ich jetzt auch schon oft genug in der Bundesliga gesehen. Irgendwann ist mal gut jetzt als hier so ein, die die, die eure A-Lösung oder den ihr immer anruft, quasi ähnlich wie damals die Connection zwischen Hönes und Heinkes. Wenn es mal nicht läuft, wird er halt eben kurz angerufen. So kam mir das immer so ein bisschen vor. Aber ähm, ich finde es ganz cool und ich glaube, mit Gladbach kann man nächstes Jahr wieder rechnen, äh, wenn man halt auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, Wirtschaftet, aber ich glaube, da haben sie auch mit Wirkus einen sehr, sehr guten Mann. Der hat, wahrscheinlich in, äh, der hat wahrscheinlich die letzten Jahre zum Hinterhalt von Max Eberl ein bisschen mitgearbeitet und ich glaube, der hat sich da viel abgeguckt bei ihm und ich glaube, das wird, das wird schon passen und Klappbach wird auf jeden Fall die internationalen Plätze wieder in Angriff nehmen, ähm, weil sie einfach dieses Jahr auch wieder keine Dreifachbelastung haben. Also ich sehe sie da schon hoch im Kurs, wenn sie... Und vor allem Frage seiner, 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 seiner Linie treu bleibt.
0: Ja, hoffen wir es, Ich meine, über Breitenreiter wollen wir nicht reden, oder?
2: Das ist halt
1: ein saukomischer Schritt. Ich meine, der hat mit Zürich letztes Jahr halt so viel gepackt. Ist gefühlt seit Jahren mal wieder Meister geworden äh, in der Schweizer Liga. Und dann nach Hoffenheim zu gehen, also... Keine Ahnung, ich hätte jetzt auch eher Bock gehabt, jetzt irgendwie Champions League oder irgendwas zu zocken, aber ja. naja.
0: Ich meine, Dortmund, äh, zurück mal zu Dortmund, die haben sich auch bei den Bayern gegönnt, ne? Was war das hier? Peter äh, äh, Geppert, Sebastian Geppert. Äh, man hat sich quasi das Trainerteam ähm, da nochmal irgendwelche Transfers getätigt und unter anderem war dann Sebastian Geppert drin, äh, waren Wunschkandidaten auch. Ähm, von daher. Mal schauen, was das in Zukunft so bringt. Jo. Ah, Tra ja. Trainerkarussell. Das, das war's eigentlich. Ähm
1: Und noch kurz erwähnen, Enrico Maas, der neue Trainer wohl bei Augsburg.
0: Oder so, genau.
1: Ja. <lacht> der hat vorher die, die Jugend von, von Dortmund trainiert, also Dortmund 2. Ähm, ist halt auch ein sehr, sehr interessanter Mann, weil er viel mit jungen Spielern kann, aber... Über ihn kann ich jetzt auch nicht sonderlich viel sagen, weil dritte Liga oder sowas ist ähnlich wie bei Sebastian Hoeneß damals bei Bayern 2. Ja, ja. Ja, ich glaube, die sind halt momentan echt immer gefragt, so aktuell. Ähm,
0: Aber der hat eine Garantie, dass er mit Augsburg nie absteigen wird.
1: Ja, ich denke auch.
0: <lacht> so wie wir das die letzten Jahre eben von Augsburg kennen.
1: Aber dieses Jahr hoffe ich es extrem, weil ich glaube, ich sehe nicht so viele Vereine unten. Und damit Schalke und Bremen oben bleiben... Brauchen die jetzt mal ein schlechtes Jahr?
0: Alter, Stuttgart wird zu kämpfen haben, das sage ich dir jetzt schon. Äh, also mit euch wird es auf jeden Fall super, super schwer. Bochum glaub, leider auch das zweite Jahr. Ja, da, ja. ja. Wir, sind, wir sind gespannt, Leute, tatsächlich, ähm, was die neuen Trainer, was die neuen Spieler, was die neue Bundesliga-Saison mit sich bringt. Wie gesagt, diesmal wirklich alle 18 Mannschaften, meine ich, ähm, keine No-Names mehr. Also sorry da auch an die anderen, Kräuter, führt und so weiter. Aber es sind echt big, big Clubs dabei. Von daher wird es auf jeden Fall eine spannende Erstliga-Saison. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.